επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 26 Κύριε Κιδέ μας ευχαριστούμε για αυτά τα παραδείγματα της πίστης που βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε Κύριε που εσύ και ο χαρακτήρας σου δεν αλλάζει ποτέ Κύριε. Ευχαριστούμε για το πώς μπορούμε να να εμπιστευόμαστε κάθε μέρα της ζωής μας εσένα τον λόγο σου και τις υποσχέσεις σου, Κύριε. Και καθώς διαβάζουμε α, για αυτούς τους α, ήρωες της πίστης που δεν είναι ήρωες με τον α, τρόπο που χρησιμοποιούμε την λέξη, Κύριε, αλλά είναι ήρωες επειδή εμπιστεύονταν, Κύριε, εσένα. Και καθώς εμείς προσπαθούμε να ακολουθάμε το παράδειγμα τους, βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε καλύτερα τον λόγο σου α, και να εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε μάθει στην ζωή μας κάθε μέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ξέχουμε 17 με 22, μερικά ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερα, πιστεύω ότι στην Καινή Διευθυντική κάποιες φορές διαβάζουμε για τον Αβραάμ και για την προσφορά του, δεν προσέφερε τον Ισαάκ τελικά, αλλά ήταν πρόθυμος να προσφέρει τον Ισαάκ και στην Καινή Διατική έχουμε εδώ και νομίζω ότι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, της επιστολής του Ιακώβου, έχουμε εξήγηση, μια εξήγηση του πάρα πολύ σημαντικού γεγονότος αυτού. Εντάξει, 17 με 22, κάποιος θέλει να διαβάσει, ποιος θέλει. Με πίστη ο Αβραάμ, όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ και πρόσφερε τον μονογενή του, εκείνος που αποδέχθηκε τις υποσχέσεις, προς τον οποίο υπόθηκε ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σε ένα σπέρμα, κάνοντας τον συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί να τον σηκώσει και από τους νεκρούς. Γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Με πίστη ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ και τα μελλοντικά πράγματα. Με πίστη ο Ιακώβ, καθώς πέθαινε, ευλόγησε κάθε έναν από τους γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε στηριζόμενος επάνω στην άκρη της ράβδου του. Με πίστη ο Ιωσήφ, καθώς πέθανε, προανήγγειλε για την έξοδο των γιών Ισραήλ και παρήγγειλε για τα κόκαλα. Εντάξει. Ενδιαφέρον. Για τα κόκαλά του, τι σημαίνει αυτό, αλλά θα δούμε. Πρώτον, έχουμε μπροστά μα ίσω μία από τι πιο σημαντικέ σκηνέ σε όλη την παλιά διαθήκη, όταν ο Αβραάμ βασικά πρόκειται να προσφέρει τον γιο του τον Ισαάκ. Και διαβάζουμε με πίστη ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν πρόσφερε τον Ισαάκ και πρόσφερε τον μονογενή του εκείνο που αποδέχτηκε τι υποσχέσει. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η τελευταία φράση εδώ που βλέπουμε, που αποδέχτηκε τις υποσχέσεις, επειδή δείχνει την πίστη. Κάποιες φορές, ιδιαίτερα όταν οι άκυστοι, οι οι άθεοι διαβάζουν αυτό το κεφάλαιο στην Γέννηση 22, που βασικά διηγείται αυτή την ιστορία, λένε ότι ο Θεός κάνει κάτι λάθος εδώ επειδή ο Θεός προστάζει τον Αβραάμ να θυσιάσει, να προσφέρει τον Ισαάκ. 
είναι ένα ηθικό δίλημα, ιδιαίτερα για τους... Οι άθεοι λένε ότι ο Θεός δεν κάνει το σωστό εδώ, επειδή ο Θεός λέει να μην σκοτώνουμε τους άλλους και τώρα λέει λέει στον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και πρέπει να καταλάβουμε, επειδή δεν είναι εύκολο, επειδή έχουμε συνηθίσει αυτή την ιστορία πάρα πολύ, επειδή είναι κάτι που διαβάζουμε πολλά και ξέρουμε την σημασία σχετικά με τον Χριστό, αλλά γιατί για τον Αβραάμ αυτή η απέτηση από τον Θεό δεν ήταν ήταν κάτι παράξενο. Γιατί για τον Αβραάμ, πρέπει να σκεφτόμαστε με τον τρόπο του Αβραάμ εδώ. Πού βρισκόταν ο Αβραάμ όταν ο Θεός τον βασικά του είπε να θυσιάσει να προσφέρει τον Ισαάκ. Πού ήταν. Χανά. Ναι, ναι. Αλλά πριν είχαν, πριν τα 400 χρόνια τα κληρονομήσουν η γη του Ισραήλ αυτή τη γη και ποιοι ήταν εκεί τότε. Ποιοι λαοί. Οι διάφοροι εχθροί. Ακριβώς, ναι. Και τι έκαναν οι Χανανέοι. Θυσίασαν τα παιδιά τους στους θεούς. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό, για τον Αβραάμ, δεν θέλω να πω ότι ο Αβραάμ δεν κατάλαβε την διαφορά, αλλά δεν υπήρχε αυτό το ηθικό πρόβλημα για τους ανθρώπους γύρω. Ήταν κάτι που έκαναν οι θεοί πάντα, βασικά, σε σε αυτές τις κουτούρες και ήταν κάτι διαδεδομένο εκεί στην στην γη Χαναάν. Πιστεύω ότι για τον Αβραάμ θα ήταν κάτι λίγο παράξενο επειδή κατάλαβε τον χαρακτήρα του Θεού. Αλλά για αυτούς που ήταν γύρω ήταν κάτι, ένα φαινόμενο που γινόταν πάντα σε αυτήν τη γη Χαναάν. Το ξέρουμε αυτό, όχι, όχι μόνο από την Αγία Γραφή. Έχουμε διάφορες πηγές που, που μιλάνε για αυτήν την πράξη των Χανανέων και τους ανθρώπους της α, η, η πόλη στην Βόρεια Αφρική, η παλιά αρχαία. Καρχιδόνα. Τι? Καρχιδόνα. 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 Που ήταν στην Τινησία πριν σήμερα. Ήταν, ναι, ναι, Ήταν από την ίδια φυλή και είχαν ταξιδέψει εκεί και έκαναν ακριβώς τα ίδια πράγματα που είχαν μάθει όταν ήταν στη γη Χαναάν. Γι' αυτό ξέρουν από την ιστορία ότι αυτοί οι λαοί έκαναν τέτοια πράξη ξανά και ξανά. Γι' αυτό για αυτούς δεν ήταν ένα ηθικό πρόβλημα, ήταν για τον Αβραάμ όμως, επειδή κατάλαβε και ήξερε και έμαθε τον χαρακτήρα του Θεού και πρόσφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή του. Γιατί λέει εδώ τον μονογενή του, είχε άλλο παιδί. Ήταν μοναδικό, ήταν ο γιος της υπόσχεσης. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και ήρθε από την Σάρα, ήταν, ο Ισμαήλ ήταν ο γιος της Σάρκας, όπως διαβάζουμε. Ήταν και, και αντιπροσωπεύει βασικά η δείχνη τουλάχιστον τον τρόπο του ανθρώπου. Ε, επειδή κατάλαβαν, ο Αβραάμ και η Σάρα κατάλαβαν την υπόσχεση του Θεού και προσπάθησαν με τον δικό τους τρόπο να πραγματοποιήσουν την υπόσχεση του Θεού με τον Ισμαήλ. Αλλά... Το παιδί της υπόσχεσης δεν ήταν ο Ισμαήλ, ήταν ο Ισαάκ. Και ο Ισαάκ ήταν ο μονογενής με την έννοια ότι αυτός ήταν ο μόνος πληρονόμος. 
όχι με την έννοια ο Ισίρα ο, ο, ο Ισμαήλ επειδή ήταν ο γιος του Αβραάμ πήρε χειρονομιά του αλλά σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού ο μόνος ήταν ο Ισαάκ γι' αυτό διαβάζουμε στο τέλος του εδαφίου που αποδέχτηκε τις υποσχέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε για, για αυτήν την υπόσχεση Συγγνώ, η λέξη μονογενής είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για τον Ιησού Χριστό ναι. μονογενής του ναι. Το μοναδικό στο είδο, το ένα δεν υπήρχε άλλο σαν αυτόν. Σωστά. Ναι, ναι. Είναι, ναι, συνελήφθη ε, το ε, Άγιο ε, Πνεύμα. Ε, Όπω και εδώ που βλέπουμε ότι ο Αβραάμ ήταν νεκρό στη Σάρκα και όμω ο Θεό έδωσε παιδί στη Σάρκα. Ναι. Πιστεύω ότι σκόπιμα υπάρχει αυτή η ομοιότητα και η χρήση τη λέξη αυτή επειδή μονογενή εννοώ επειδή με πολλούς τρόπους αυτό που κάνει ή επρόκειτο να κάνει ο Αβραάμ μοιάζει με αυτό που έκανε ο Θεός ο Πατέρας. Σίγουρα. Ε, βασικά δεν λυπήθηκε τον ίδιο του τον γιο όπως διαβάζουμε στον τον μονογενή του όπως διαβάζουμε στην προσφρομέως 8. Ε, γι' αυτό με πολλούς τρόπους βλέπουμε αυτήν την ομοιότητα ε, αλλά πιστεύω ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε την πίστη του Αβραάμ, το πιο σημαντικό είναι στο δάφιο 17, ε, στην τελευταία φράση εδώ, εκείνος που αποδέχτηκε τις υποσχέσεις. Γι' αυτό ο Αβραάμ μπορούσε να προσφέρει τον Ισαάκ, επειδή κατάλαβε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σε ένα σπέρμα. Δηλαδή η υπόσχεση θα προωθήσει, θα, θα συνεχίσει διαμέσου του Ισαάκ. Γι' αυτό μπορούσε και κατάλαβε ότι κάτι θα γινόταν. Δεν ήξερε. Πιστεύω ότι βλέπουμε λίγο από τις σκέψεις του εδώ, επειδή κατάλαβε ότι ο Θεός έχει την δύναμη να αναστήσει τους νεκρούς. Ε, το κατάλαβε αυτό. Πώς, πώς το κατάλαβε αυτό. Επειδή ζωοποίησε τον Αβραάμ για να κάνει παιδί. Ζωοποίησε την μήτρα της Σάρας που ήταν 90, στα, στα 90 της μπορεί να κάνει παιδί μια γυναίκα. Όχι. Και ο Πόστολος Παύλος βασικά λέει ότι η, η μήτρα της ήταν νεκρή. Σύμφωνα με τις σκέψεις του κόσμου, σύμφωνα με την ζωή μας που ακόμα ζούμε. Δεν, δεν το βλέπω. Η, η, η επιστήμη προσπαθεί να, να, να κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι, μια γυναίκα που στα 50 της μπορεί να κάνει παιδί τώρα, 90, δεν γίνεται. Ακόμα για μας, στην εποχή μας. Για αυτούς εντελώς αδύνατον. Ήταν να σκέφτει μια ανάσταση. Γι' αυτό ο Αβραάμ πίστεψε στην Ανάσταση των νεκρών επειδή το είχε δει με τα μάτια του αλλά με πίστη είχε δει την υπόσχεση του Θεού εδώ. Γι' αυτό μπορούσε να προσφέρει τον μονογενή του επειδή κατάλαβε τον χαρακτήρα του Θεού την δύναμη του Θεού και την υπόσχεση του Θεού. Και στο δάφιο 18 διαβάζουμε α, για, για την υπόσχεση, προς τον οποίο υπόθηκε ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σε ένα σπέρμα. Και τι ήταν αυτή η υπόσχεση, α, τι, τι είναι το σπέρμα σε αυτή την περίπτωση, τι, είναι λίγο παράξενο για εμάς που διαβάζουμε. Τι... Από, α, από. Ναι, ναι. 
Μιλά, επειδή θυμάμαι, βασικά θυμόμαστε την υπόσχεση για, βασικά η απόγονη του, του Αβραάμ θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της γης ναι, και της θάλασσας, ναι, ναι, έτσι και α, βασικά είναι, μας δείχνει βασικά ότι θα πολλαπλαστιαστούν οι απόγονοι α, του Αβραάμ και εδώ στο δάπιο 18 διαβάζουμε για το πως όλα αυτά θα γίνονταν δια μέσου του Ισαάκ. Στον Ισαάκ θα κληθεί σε σένα σπέρμα. Δηλαδή το όνομα του Αβραάμ θα είναι πάνω στον Ισαάκ. Και η καταπέκταση, η υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ θα είναι πάνω στον Ισαάκ. Ο, ο Κύριος ευλογεί τον Ισμαήλ, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Όχι με την υπόσχεση. Η υπόσχεση είναι με τον Ισαάκ. Επειδή βασικά ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε την σύλληψη του του Ισαάκ μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός πάντα εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Πάντα βλέπουμε αυτό το μοτίβο. Πρώτον, βλέπουμε έναν θάνατο. Κάποιες φορές δεν είναι κυριολεκτικά έναν θάνατο, αλλά ο Αβραάμ ήταν νεκρός, βασικά, εκατόν χρόνια. Η Σάρα ήταν, δεν μπορεί να κάνει παιδί σε αυτήν την ηλικία. Ε, αλλά τώρα βλέπουμε την, την δύναμη του Θεού να ζωοποιήσει, να, δίνει καινού, να δώσει καινούρια ζωή σε αυτήν την περίπτωση και σε όλη την αγιαγραφή. Βλέπουμε το πώς ο Θεός ζωοποιεί. Ε, τώρα σκέφτομαι τον Ιεζικίλ 37. Mm-hmm και αυτό το όραμα όταν ο... Ναι, ακριβώς. <laughs> Πολύ ωραίο. Είναι υμνός, η... βασικά για τους σκλάβους υπήρχε, στην Αμερική, υπήρχε ένα... Ε, ε, λέγεται spiritual στα αγγλικά βασικά, ε, που μιλάει αυτά τα κόκαλα. Mm-hmm. Και ε, τώρα σκέφτομαι τι ελπίδα είχαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σκλάβοι και σκέφτονταν αυτά τα κόκαλα και το πώς ο Κύριος δίνει καινούρια ζωή. Και ήταν όχι μόνο μια ιστορία από το παραθόνι, ένα όραμα ενός προφήτη από παλιά, ήταν καινούρια ζωή αυτούς. Και βλέπουμε αυτό το παράδειγμα, αυτό το μοτίβο σε όλη την αγιαγραφή, το πώς ο Κύριος δίνει καινούρια ζωή. Τάνατος και μετά και το καλύτερο παράδειγμα σίγουρα είναι ο Χριστός. Αλλά τώρα βλέπουμε το ίδιο με τον Ισάκ και αυτή η προσφορά. Και το βλέπουμε ρητά στο δάκτυο δεκανείο, κάνοντας τον συλλογισμό, και τώρα βλέπουμε τις σκέψεις του, ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να τον σηκώσει γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Ε, τι, τι σημαίνει αυτό, παραβολικά σε αυτή την περίπτωση. Ε, δεν πέθανε στην πραγματικότητα. Ε, παραβολή είναι ένα, ε, μια ανθρώπινη ιστορία, να πω έτσι, της καθημερινής ζωής, παραβολές του Χριστού, ναι. που έχουν ένα πνευματικό νόημα. Mm-hmm. Για το, δεν, ήταν, δεν είναι, πώς να το πω, κάτι που, πούμε, κάτι που συμβαίνει πραγματικά. Ναι, που δείχνει κάτι, δείχνει μια ελίκη πιο συγκεκριμένη, ναι, ναι, ναι. Στην στην προς Εβραίους επιστολή, αν 
Ανέγεις τώρα αν θυμηθούμε. Στο ένα το κεφάλαιο χρησιμοποιείται αυτή η λέξη παραβολή. Θυμόμαστε. Ας στραφούμε στο ένα το κεφάλαιο, στο ένα το εδάφιο. Απλά για να ξέρουμε τι σημαίνει παραβολή σε αυτή την περίπτωση. Και στην Αγία Γραφή, σίγουρα ο Κόδρος έχει δίκιο όταν μιλάει για την παραβολή και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η λέξη με τον Χριστό. Αλλά πιστεύω ότι η έννοια είναι κάποιες φορές λίγο πιο γενική, έχει την ίδια βασική έννοια, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο γενικότερη η έννοια. Επειδή, ναι, τι διαβάζουμε στην προς Εβραίους έννοια. Η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό, αυτό Ναι, υπόδειγμα, αλλά στα αρχαία πάρα πολύ. Ναι, στα αρχαία ελληνικά δεν είναι υπόδειγμα. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στην προς Εβραίος επιστολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση, βασικά η παραβολή είναι αυτή η λέξη υπόδειγμα. Ε, και μιλά για τα πράγματα της σκηνής του μαρτυρίου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ε, και αυτά τα πράγματα είναι υποδείγματα για τον Χριστό και για το έργο του Χριστού. Και η μετάβαση από τις πολλές θυσίες που υπήρχαν καθημερινά στη μία θυσία ε, κατά τη μέρα του εξυλασμού μοιάζει με τη μετάβαση από την παλιά στην, στην Καινή Διεθήκη, όταν ο Χριστός έκανε την α, μία θυσία για πάντα και τότε κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και πιστεύω ότι δεν είναι απλά το γεγονός ότι δεν πέθανε ο Ισαάκ, είναι σίγουρα η αλήθεια αυτή, ότι δεν πέθανε στην κυριολαξία, αλλά πιστεύω ότι αυτή ε, στα αρχαία δεν είναι παραβολικά, είναι εν παραβολή. Ε, πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πώς, με τον τρόπο αυτόν, είναι τύπος, τύπος του Χριστού, όπως τα, τα πράγματα, τα, τα σκέδη, ας πούμε, α, του, της σκηνής του μαρτυρίου ήταν, α, μοιάζουν με τον τρόπο α, με τον οποίο ο Χριστός έκανε την μία θυσία και έκατσε στα δεξιά του Πατέρα, κάθισε στα δεξιά του, του, του Πατέρα, τότε με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε ότι η ιστορία αυτή μοιάζει με τον Χριστό και το έργο Του και ιδιαίτερα σε αυτήν την περίπτωση το τι θα γίνει στους πιστούς όταν εμπιστεύονται τον Θεό, τι θα γίνει, καινούρια ζωή. Και τώρα στην ζωή μας τώρα, το βλέπουμε αυτό πάντα, όταν υπάρχει θάνατος γύρω μας, είτε κυριολεκτικά είτε μη κυριολεκτικά, μεταφορικά, αλλά ακόμα βλέπουμε τις συνέπειες της αμαρτίας γύρω μας παντού, Πάντα εμπιστευόμαστε τον Κύριο για την καινούργια ζωή αυτή. Και ξανά και ξανά ο Κύριος φέρνει καινούργια ζωή από τον θάνατο. Θέλει να μας δείξει πάντα ο Κύριος ότι τελικά είναι το χέρι Του. Είναι η δύναμή Του που ισχύει. Γι' αυτό κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει να, να επιδεινώνονται τα πράγματα ώστε να φέρει την καινούρια ζωή Του, ώστε να μας δείξει ο Κύριος ότι τελικά Αυτός έχει την δύναμη να αναστήσει τους νεκρούς. Και περιμένουμε την μεγάλη Ανάσταση των νεκρών κατά την έσχατη ημέρα, αλλά εν τω μεταξύ, στο ενδιάμεσο, καθώς ζούμε τώρα, 
βλέπουμε μικρές ε, περιπτώσεις τώρα της Ανάστασης. Κάθε φορά που τα πράγματα φαίνονται νεκρά και ο Κύριος φέρνει την καινούρια του την ζωή, είναι μία ένδειξη της Μεγάλης Ανάστασης που θα, που θα έρθει σε μας, που μας δίνει μεγάλη, μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η περίπτωση, η πίστη του Αβραάμ, επειδή πίστεψε στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς, γι' αυτό παραβολικά πήρε πίσω τον γιο του. Και με τον ίδιο τρόπο, καθώς ζούμε στην ζωή μας, εμπιστευόμαστε τον Κύριο που ανασταίνει τους νεκρούς και βλέπουμε την επέμβαση του Θεού στις καταστάσεις που φαίνονται νεκρές ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, και η υπόσχεση του Θεού με τον τρόπο αυτόν προοδεύει και συνεχίζει. Πριν να προχωρήσουμε να έχουμε κάτι για ε, αυτά τα... Νομίζω πολύ δυνατά τα εδάφια στην Προσδροβαίους 4. Ναι, ναι. Και στο το 20, το 21 και το 22. Ούτε δίστασε με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη δοξάζοντα τον Θεό και έχοντα την πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε είναι δυνατό και να το εκτελέσει. Α. Γι' αυτό και ολοκληρώστηκε σε αυτόν για δικαιοσύνη. Ακριβώ, ναι. Και το θέμα είναι το ίδιο. Βασικά μιλάει για τον κύριο που ανασταίνει του νεκρού. Mm. Και μιλάει για το πώ ήταν. Βασικά νεκρό άφρα και η Σάρα. Ο κύριο έφερε την ζωή του σε αυτού. Και αργότερα, με αυτή την περίπτωση του Ισαάκ, το πώ ο κύριο έφερε την καινούργια ζωή. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο το 19. Τι ναι, 19. Στο 19, λίγο πιο πάνω από εκεί που διάβασα, λέει και χωρί να εξασθενήσει την πίστη. Αρέσει αυτή η λέξη. Ούτε μια στιγμή δεν α πούμε. Δεν είπε, μήπως δεν το κάνει ο Θεός. Δεν έχασε την πίστη. Έτσι φαίνεται. Μπορεί σαν άνθρωπος, δεν ξέρω. Όταν διαβάζουμε την ζωή του Αβραάμ, βλέπουμε ίσως μερικές στιγμές που τουλάχιστον υπήρχε ο πειρασμός, ας πούμε, να διστάζεις την πίστη του. Όταν γέλασε. Ναι, ναι. Μια στιγμή. Αλλά γενικά βλέπουμε την πίστη του. Στην περίπτωση όταν ήταν στην Αιγύπτο, όταν έλεγε ότι είναι η αδελφή μου, α μην το ακολουθήσουμε τον Αβραάμ σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά απ' την άλλη, γενικά στην ζωή του πρέπει να περάσει δύσκολε στιγμέ. Και ιδιαίτερα όταν, επειδή τώρα που ζούμε στον κόσμο μα, τώρα δεν. Δεν θεωρούμε πόσο άσχημο ήταν να μην κάνουν παιδιά. 
ήταν η ζωή σα. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κουλτούρα. Ναι, ιδιαίτερα. Και βασικά ήταν κάτι σαν κατάρα, αν κάποιο δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Και ήταν βασικά ένα σημάδι ότι ο Θεό δεν ήταν πολύ ευάρεστο, ευχαριστημένο με με τον άνθρωπο αυτόν, όταν δεν μπορεί να κάνει παιδί ή όταν. Συγγνώμη, κάνει μόνο κόρες. Αυτή ήταν... Λάθος αυτό το λέω. Έχω τρία κορίτσια και είμαι ευλογημένος. Αλλά εντάξει, ήταν η νοοτροπία της κουλτούρας αυτής. Αλλά δεν το σκέφτηκε αυτό ο Αβραάμ. Επειδή εμπιστευόταν την υπόσχεση του Θεού. Και το βλέπουμε αυτό από την αρχή της ζωής του όταν ο Κύριος είπε να, να βγει από τη γη του, βλέπουμε ότι ακολούθησε τον Κύριο. Αυτό που με αρέσει το λόγο του Θεού είναι ότι όταν αναφέρεται σε τέτοιους ανθρώπους, αναφέρει και τα ελαττώματά τους. Ναι. Γιατί συνήθως όταν πάμε σε κηδείες, ακούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που πέτανε ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που είπε. Δεν έκανε Δεν έκανε ούτε μία άμα. Υπάρχει η φράση «αποφανών δεν δικαιώται». Δεν έκανε που πέθανε δικαιώθηκε. Ξεχνάμε τα αρκακά και θυμόμαστε. Ενώ ο λόγος του Θεού μας λέει ώστε να ξέρουμε και εμείς ότι αν πέσουμε, αν οδηγοπιστήσουμε, αν, 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 ο Θεός κάνει έλλειος πάλι. Μετανοούμε και καθιστά τη σχέση μας και όλα τα λοιπά και τις ευλογίες του. Ναι, η Γραφή δεν προσπαθεί να... Ναι, ναι. Ή να καλύψει την αμαρτία. Βασικά, σχεδόν κάθε εκτός από τον Χριστό, σίγουρα που ήταν αναμάρτητος, σε κάθε περίπτωση βασικά βλέπουμε τα ελαττώματα αλλά και βλέπουμε τη μεγάλη πίστη σε αυτούς τους ανθρώπους και στην ζωή τους βλέπουμε την ευλογία του Θεού λόγω της πίστης και λόγω της εμπιστοσύνης. Επειδή ο Αβραάμ είχε ακούσει την υπόσχεση του Θεού και απλά τα λόγια του ήταν αρκετά για τον Αβραάμ και τώρα που έχουμε την... εμείς έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο, καλύτερο από εκείνο που είχε ο Αβραάμ. Ήταν απλά μία υπόσχεση. Αλλά εμείς που ζούμε μετά από την Ανάστηση του Χριστού καταλαβαίνουμε περισσότερο από το σχέδιο του Θεού, αλλά όχι μόνο αυτό, καταλαβαίνουμε την δύναμη του Θεού να αναστήσει τους νεκρούς. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και όχι μόνο αυτό, δοξάστηκε σε όλη τη γη μετά από αυτή την τροπή σε εισαγωγικά πάνω στον Σταυρό. Γι' αυτό Σίγουρα έχουμε αρκετά να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με την ζωή μας. Αυτά. Συνεχίζουμε. Εντάξει. Αναφέρει μόνο ένα περιστατικό στην ζωή του Ισαάκ. Με πίστη ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιαχώ και τον Ισαάκ για τα μελλοντικά πράγματα. Αυτό λίγο ενδιαφέρον με ποιον τρόπο ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαάκ όταν ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένος και δεν μπορούσε να βλέπει πολύ καλά ο ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ισαάκ αλλά τελικά ήταν ο Ιακώβ 
Γιατί ο συγγραφέας αναφέρει τον Ισαάκ και ιδιαίτερα την ευλογία που δίνει ο Ισαάκ στον πρώτον στον Ιάκω. Και πιστεύω είναι σημαντικό που α, αναφέρει τον Ιάκω πρώτον και τότε τον Ισαάκ. Όχι μόνο χρον, χρονολογικά, επειδή ευλογήθηκε πρώτον στην ιστορία ο Ιακώβ, αλλά αυτή, ε, αυτό το περιστατικό βασίζεται σε μία προηγούμενη προφητεία. Ο Θεός ο ίδιος δεν είχε πει ότι μεγαλύτερος θα δουλέψει ο μικρότερος. Όταν ήταν α, έγκυος, mm. η... Λένε έγκυα... Έγκυος, έγκυος. Στην Κύπρο μου δεν Έγκυες, όταν ήταν έγκυος. Έγκυος είναι πολύ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήταν έγκυος η... Η... Ραχή. Ναι, ναι. Βασικά στην γέννηση 21-23, ο κύριος λέει ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Βασικά, μιλώντας για το πώς ο Ιακώβ, όπως ο Ισαάκ, η υπόσχεση του Θεού συνεχίζει διαμέσου του Ιακώβ. Και όχι μόνο αυτό, θα, ήταν, θα είναι δοξασμένος ο Ιακώβ και βασικά θα δουλέψει ο Ισαάκ τον, τον μικρότερο, τον Ιακώβ, στον μικρότερο. Θα υπηρετήσει κάτι τέτοιο εδώ. Και τώρα και πάλι βλέπουμε κάτι στην αγιογραφή που επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Η ιδέα ότι ο μικρότερος θα είναι ο δοξασμένος, θα είναι ο υψωμένος. Το ίδιο δεν έδινε και αργότερα με τους γιους του Ιωσήφ. Ακριβώς, ναι. Ο Ιωσήφ και... τον όχι τον Μανασί, τον Εφραήμ. Ναι. Είναι λίγο ενοχλημένο ο ο, ο Ιωσήφ, επειδή λέει ότι όχι, αυτό είναι ο πρωτοδρόμο. Ναι, ναι, και προσπαθεί να αλλάξει τα χέρια και και λέει. Και το τιμάται, πιστεύω, ο Ιακώβ. Και και καταλαβαίνει ότι αυτό που έγινε στην περίπτωσή του δεν ήταν απλά μία περίπτωση, είναι κάτι που θα επαλαμβάνεται σε πολλέ περιπτώσει στην αγιογραφή. Και ήδη το, το είδαμε στην περίπτωση του Ισαάκ. Επειδή ο Ισαάκ ήταν ο μονογενής, επειδή ήταν από την Σάρα η πρώτη, ο πρώτος από την Σάρα, αλλά είχε αδελφό μεγαλύτερο, είχε ο Ισμαήλ. Αλλά όχι μόνο αυτό, ιδιαίτερα το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ και του Ισαάκ. Και α, στην Αγία Γραφή βλέπουμε στην περίπτωση του Δαβίδ. Ήταν ο μικρότερος ο Δαβίδ, από 8 νομίζω αδελφούς, αν δεν κάνω λάθος. Τα αδέρφια του Δαβίδ ήταν αυτό. Από εκεί, ναι. Ναι. Η γη του Ιεσέ. Ναι. Ναι. Όχι, τέλειωσε και θέλω να ρωτήσω κάτι. Απλά, θέλω να πω ότι αυτή η ιδέα, αυτό το παράδειγμα, το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, ότι ο Κύριος διαλέγει αυτό που δεν περιμένουμε. Ακριβώς. Δεν ήταν ο πρωτότοχος. Ήταν, τι είναι το όνομά του. Αβίναδα, όχι, ήταν ο αδελφός του Δαβίδ. Α, έθιμα μου το όνομα. Αδωνίας. Αμίναδα. ίσως μπορεί. Πιστεύω ότι το όνομα του θα μιλήθηκαν Αδενάιτζα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αδωνίας. 
δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν ο πρωτότοκος και ο πρώτος και ζήτησε την, την γυναίκα mm. α, του, του Δαβίδ επειδή ήθελε να, να δείξει ότι αυτός ήταν ο, ο κληρονόμος. Τώρα και πάλι yeah, πρέπει yeah. να καταλάβουμε την αρχαία νοοτροπία για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό ήταν τόσο άσχημο αυτό που έκανε. Δεν φαίνεται πάρα πολύ άσχημο σε εμά τώρα επειδή δεν έχουμε αυτή, αυτό το έθιμο. Αλλά για αυτού, σαν κάποιο όπω έκανε ο, ο Αβσαλάμ, Αβσαλόμ, στην περίπτωση ότι βασικά πήρε τι γυναίκε παλικάρια, τα παλικάρια του Δαβίδ μπροστά σε όλου, ήταν βασικά λέει ότι εγώ έχω την εξουσία εδώ και έκανε ακριβώ το ίδιο εδώ. Αλλά ο Θεό διάλεξε τον Σολομόντα που δεν ήταν ο πρωτότοπο. Και ήταν και από την Βίρτσαβέ. Ναι. Μα δείχνει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ο κύριο χρησιμοποιεί του μη τελειού ανθρώπου. Α το πούμε έτσι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Εντάξει, αργότερα με τον νόμο ο Θεό μίλησε για του πρωτότοπου και τα προνόμια του κτλ. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, του Ιακώβου, αυτό ήταν ένα έθιμο τη εποχή. Δεν ήταν κάτι έτσι. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Δεν ήταν κάτι που είχε πει ο Θεό παλιότερα. Δεν είναι ευλογημένο αυτό που διανοίγει τη μήτρα. Ναι, αλλά αυτό που το λέει. Μιλάω πριν τον Αβραάμ. Πριν τον Ισάκ. Δεν ήταν σύμφωνα με τον νόμο. Πιστεύω ότι. Αλλά πιστεύω ότι μερικοί νόμοι στον νόμο του Μωησί αντικατοπτρίζουν στην κουλτούρα, αλλά με άλλους τρόπους, επειδή ζουν στην ίδια κοινότητα και ζουν στην ίδια κουλτούρα γι' αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε στην περίπτωση, ήταν σίγουρα ένα έθιμο της, της εποχής του. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάνοντας αυτό, ο Ιακώβ, ξεκινώντας τον πατέρα του, mm. δεν αμάρξει στο Θεό, δηλαδή για κάποιο νόμο, για κάτι που είχε πει ο Θεός παλιότερα. Ήταν βέβαια ένα κόλπο που δεν θα άρεσε σε κανένα μας σίγουρα να το παθαίνουμε εμείς. Mm. Σίγουρα και του οδηγεί την Ελλάδα, γιατί όπω πιστεύω ο Θεό αργότερα έφερε τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εμεί το σκεφτόμαστε ίσω σαν αμαρτία. Ότι ο Ιωκόβα μάρτησε και έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν, δεν ξέρω ακριβώ. Και κάτι ενδιαφέρον είναι ότι το κείμενο δεν μα λέει. Τίποτα γιατί δεν λέει ότι ήταν αμαρτία, μιλά για τον θυμό του Ισαάκ και σίγουρα είναι κατανοητό αυτό ο θυμό, αλλά απ' την άλλη δεν λέει ότι ο Ιακώβ είναι ο σωστό ή ότι είχε πράξει αμαρτία σε αυτή την περίπτωση. Δεν το λέει αυτό, επειδή το κύριο θέμα είναι η υπόσχεση του Θεού και το πόσο. Ναι, και το πόσο ο κύριο συνεχίζει την υπόσχεση και χρησιμοποιεί του ανθρώπου που δεν είναι καλύτεροι με, με τον ηθικό τρόπο, σίγουρα ήταν ήρωες της πίστης, αλλά είναι άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι έχουν ελαττώματα και έχουν, είναι αμαρτωλοί. Και, αλλά ο Κύριος συνεχίζει να χρησιμοποιείται τους ανθρώπους για να, για να φέρει την υπόσχεσή του σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι δείχνει κάτι άλλο, επειδή σε κάθε περίπτωση ο Κύριος μας λέει ότι η υπόσχεσή του έρχεται στον κόσμο όχι με τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος. Όχι με τον κανονικό τρόπο. Ε, δηλαδή, 
εδώ βλέπουμε ότι το πιο φυσιολογικό σε αυτήν την περίπτωση ήταν να κληρονομήσει τα υπάρχοντα του πατέρα ο Ισάντ. Σίγουρα, σύμφωνα με την κουλτούρα, σύμφωνα με τον τρόπο των φυσιολογικών, αυτή είναι η ζωή. Αλλά βλέπουμε κάτι άλλο στην περίπτωση του Ιακώβ και στην περίπτωση του, του Ιωσήφ και, τα, και, και, του, και, και των γιών του. Βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Ο Κύριος μας δείχνει κάτι εδώ με αυτή την φράση ο, ο α, μεγαλύτερος θα δουλέψει στον μικρότερο. Ίσως και αυτό να σκεφτούνταν ο Ιακώβ και λέει, ας το κάνω, που το πω Θεός. Ήρε δέκα, η μητέρα του το ήξερε αυτό και η μητέρα το να το κάνει. Το ήξερε, ναι, ναι. Ήξερε τι είπε ο Θεός. Τώρα και πάλι μάλλον ήταν ένας τρόπος λαντασμένος για να κάνει κάτι σωστό. Επειδή ήξερε ότι διαμέσου του Ιακώβ θα ήταν η υπόσχεση. Επειδή λόγω της υπόσχεσης που ο Κύριος της είπε όταν ήταν έγκυος. Αλλά η Αγία Γραφή δεν μας λέει, θέλουμε να ξέρουμε Είχε δίκιο, φαίνεται να είναι κάτι, δεν, δεν, δεν φαίνεται να είναι σωστό αυτό που έκανε ο, ο Ιακώβ, τουλάχιστον. Ε, και θέλουμε η Αγία Γραφή να μας λέει ότι είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία επειδή δεν καταλαβαίνουμε σωστά. Αλλά το κύριο θέμα τώρα και πάλι είναι η υπόσχεση και πώς εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού. Ναι, τώρα. Πριν κάνει αυτό ο Ιακώβ. Ο Ισάφ είχε αρνηθεί τα πρωτοτοκία του. Ναι, ναι. Άρα, στην ουσία πρωτότοκος τώρα πια ήταν ο Ιακώβ. Ναι, δεν είμαι σίγουρος επειδή δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για την σημασία, αλλά φαίνεται έτσι με κάποιον τρόπο. Και διαβάζουμε μετά όταν ο Ισαάκ καταλαβαίνει τι έγινε, το δέχεται. Καταλαβαίνει ότι έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μάλλον υπήρχε κάτι τέτοιο εκεί που, που έγινε. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει και δεν ξέρουμε τα, τα έθιμα, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ε, δούλεψαν όλα αυτά ε, τότε. Εγώ μιλάω για την πίστη του Ισαάκ, όχι για την πίστη του Ιακώβ. Ναι, ναι, ναι. Πίστη του Ιακώβ είναι το επόμενο. Ναι, ναι, και είναι όταν πρόκειται να πεθάνει. Ναι, 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 σωστά. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Ισαάκ πίστεψε στον Κύριο και μιλάει για την πίστη του, επειδή δεν είναι απλά το γεγονό επειδή καταλαβαίνει ότι έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και κάποιος, όταν κάποιος ευλογεί τα παιδιά του, βασικά καταλαβαίνει ότι αυ, αυ, αυτή η ευλογία δεν θα έρθει στα παιδιά του στην, καθώς ζει σίγουρα α, στην ζωή του. Γι' αυτό δείχνει κάποια πίστη όταν ευλογεί τα παιδιά του γενικά. Αλλά πιστεύω ότι στην περίπτωση του Ισαάκ υπάρχει κάτι περισσότερο εδώ, που είναι ότι κατάλαβε ότι κάτι Κάτι έγινε εδώ και τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο, Ιακ, ο Ιακώβ, βασικά το όνομά του εμφανίζεται πρώτον, που σημαίνει ότι πιστεύω ότι καταλαβαίνει ο Ισαάκ ότι ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που ευλόγησε πρώτον τον, τον Ιακώβ και το δέχτηκε. 
και καταλαβαίνει ότι ο Θεός έχει τα πάντα στα χέρια του. Δεν ξέρω πόσο το δέχτηκε, γιατί διαβάζουμε για το μίσος που είχε ο Ισάκ για τον Ιακώ. Σίγουρα είχε. Έμενα τόσα πολλά, πήγα αντίθετα προς τους γονείς του, πατρέφθηκε κόρη του Ισμαήλ. Ναι, ναι. Ο Ισάκ όμως... Και να σκοτώσει και τον Ιακώ. Ναι, ο Ισάκ εννοώ. Θα τον συγχώρεσε. Για τον Ισάκ λέω. Ναι, ναι, δεν μιλάω. Μιλάω για τον Ισάκ. Ναι, ναι, όχι για τον Ισάβ. Ο Ισάβ, ναι, είναι ένα αρνητικό παράδειγμα στο κεφάλαιο 12 της προσεπραίωσης οπιστολής. Είναι βασικά ένα παράδειγμα που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ναι, μιλάω για τον Ισάβ. Εντάξει. Οκ. Ας προχωρήσουμε στον εν λόγω Ιακώβ. Με πίστη ο Ιακώβ καθώς πέθανε ευλόγησε κάθε έναν από τους γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε στηριζόμενος επάνω στην άκρη της ράβδου του. Έχουμε δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ευλόγησε κάθε έναν, δηλαδή τους δύο γιους του Ιωσήφ και όπως είπαμε πριν δεν είναι με τον κανονικό τρόπο. Ε, βασικά ευλόγησε πρώτον, όχι το πρωτότοκο, αλλά το δεύτερο. Και ο Ιωσήφ καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και είπε στον πατέρα του και φαίνεται να, να είναι λίγο θυμωμένος λίγο. Ε, τι γίνεται εδώ, δεν είναι σύμφωνα με το έθιμα αυτό. Ε, αλλά λέει ο Ιακώβ όχι, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Του είχε μάθει στην ζωή του ο Ιακώβ και πιστεύω ότι καθώς διαβάζουμε την ιστορία του Ιακώβ μία μεγάλη κρίση ας πούμε που είχε στην ζωή του ήταν όταν έφυγε ο Ιωσήφ και πιστεύω ότι ο Κύριος δούλευε στην καρδιά του στο ενδιάμεσο και όταν μόλις πριν συναντηθεί, βρεθεί με τον Ιωσήφ, ο Κύριος εμφανίστηκε σε αυτόν και είπε «Ιακώβ, Ιακώβ», δύο φορές το λέει αυτό και είναι σημαντικό αυτό. Και βασικά βλέπουμε ότι σε όλη του την ζωή, στην πορεία της ζωής του, στην περιπέτεια της ζωής του, καταλαβαίνει σε αυτήν την στιγμή ότι ο Κύριος ήταν μαζί του κάθε στιγμή. Με κάθε βήμα της ζωής του, ο Κύριος ήταν μαζί του. Ακόμα και όταν νόμιζε πως είχε είχε χάσει τον, τον αγαπημένο του, τον Ιωσήφ. Ε, καταλαβαίνει όταν στο τέλος της ζωής καταλαβαίνει ότι ο Κύριος ήταν μαζί του κάθε στιγμή και ονομάζει αυτό το θυσιαστήριο, νομίζω, Τενιέλ, κάτι τέτοιο, που σημαίνει στα βραϊκά το πρόσωπο του Θεού. Βασικά, καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί του κάθε στιγμή. Και όταν ευλογεί αργότερα, όταν ευλογεί τα παιδιά α, του Ιωσήφ, ευλογεί αυτά τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο που ευλογήθηκε αυτός. Δηλαδή όχι με τον κανονικό τρόπο του κόσμου, αλλά με τον τρόπο που ο Κύριος του είπε και είπε στο μητέ, στη, στη μητέρα του. Γι' αυτό δείχνει την πίστη του. Όχι μόνο το γεγονός ότι ευλόγησε αυτά τα δύο παιδιά, ευλόγησε και τους, α, τους γιους του και δεν αναφέρει αυτή την ευλογία ο συγγραφέας. Mm-hmm. Ε, συγκεκριμένα, 
αναφέρει την ευλογία του στους γιους του Ιωσήφ. Επειδή αυτή η γη βασικά θα ευλογηθούν με τον ίδιο τρόπο με τον, με τον εαυτό του. Που δείχνει την υπόσχεση του Θεού. Το πως ο Κύριος χρησιμοποιεί τους τρόπους που ο άνθρωπος δεν περιμένει για να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του. Γι' αυτό δείχνει την πίστη του. Επιτέλους, βασικά ας πούμε, επιτέλους δέχτηκε την, την πρόνοια και, την, και το σχέδιο του, του, um, του Θεού. Και λέει ότι um, προσκύνησε στηριζόμενος επάνω στην άκρη της ράμπτου του. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Στηριζόμενος επάνω στην άκρη της ράμπτου του. Ορθιός. Μάλλον μονάτισε. Τι λέμε. Θέλω να ακούσω πώς άρχισε. Έχω ιδέα, αλλά αυτά θέλω να... Ας πούμε τα σχόλια εκεί, τα βιβλία, δεν συμφων
Άγγουι υπάρχουν δύο εδάφια. Νομίζω είναι 21-22 κάτι τέτοιο. Στη Γένεση 50 που... Στο 24. Ήξερα, οκ. Κύριε Κομουλησίς, προς ούτερφούς του, εγώ πεθαίνω, ο Θεός βεβαίως θα σας επισκεφτεί και θα σας ανεβάσει από τη γη αυτή, στη γη την οποία ορκίστηκε στον Αβράμ και προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και στο επόμενο και θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου από εδώ. Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, βασικά προφητεύει για την έξοδο, για το τι θα γίνει στο μέλλον, και για το πώς ο Κύριος, και διαβάζουμε στο βιβλίο του του Ιησού του Ναβί, ότι έφεραν μαζί τους... Τέλος πάντων, τώρα βλέπουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Ιωσήφ προφήτευσε για την έξοδο. Γιατί δείχνει την την κίστη του. Με πίστη το είπε. Ναι. Και κάθε προφητεία είναι με πίστη, πρέπει να είναι, επειδή δείχνει ότι λέμε το το λόγο του Θεού και πρέπει να εμπιστευόμαστε σίγουρα και να πιστεύουμε στον Θεό αν προφητεύουμε σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Τι λέει, μιλά, διαβάσαμε αυτό το εδάφιο, τι λέει ο Ιωσήφ. Θα ανεβάσει, ο Κύριος θα ανεβάσει τον, τον λαό του από την γη της Αιγύπτου σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Έτσι λέει. Με τον όρκο υπόσχεση. Ναι. 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 Και δεν ήταν απλά ότι πιστεύει ότι ο Θεός θα κάνει κάτι. Είναι κάτι συγκεκριμένο εδώ. Καταλαβαίνει ότι η γη των Χαναμαίων ήταν η κληρονομιά των γιών του Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, το κατάλαβε αυτό. Γι' αυτό δείχνει την πίστη του με έναν μεγαλύτερο τρόπο. Δεν είναι απλά ότι πιστεύει ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι και δεν θα είστε σκλάβοι, δεν ήταν σκλάβοι τότε. 
Αλλά κατάλαβε ο Ιωσήφ, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, ότι ο Κύριος θα τους φέρει από αυτή τη γη στη γη της υπόσχεσης, επειδή σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού θα γίνει. Γι' αυτό, που μας δείχνει κάτι για την πίστη, δεν είναι απλά μία πίστη στον Θεό ότι ο Θεός θα κάνει κάτι γενικά. Η πίστη εμπιστεύεται τις υποσχέσεις του Θεού και το τι ο Κύριος είπε σε μας και στον λαό του και με τον τρόπο αυτόν η πίστη έχει συγκεκριμένα περιεχόμενα. Βασικά υπάρχει κάτι εδώ συγκεκριμένο. Δεν είναι απλά ότι ο Κύριος θα κάνει κάτι. Όχι, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Αυτή είναι το πραγμάτων Ναι. Και γι' αυτό με τέτοια βεβαιότητα μπορούσε να το πει αυτό ο Ιωσήφ. Δεν υπάρχει, καθώς το διαβάζουμε, δεν βλέπουμε καμιά αμφιβολία στον Ιωσήφ. Επειδή καταλαβαίνει ότι θα γίνει, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Ότι θα φύγουν, ότι ο Κύριος θα τους φέρει από αυτή τη γη στη γη της υπόσχεσης, σύμφωνα με τον όρκο που υποσχέθηκε ο Κύριος. Γι' αυτό. Και η πίστη του είναι ακόμα πιο ισχυρή, διότι, όπως είδες και προηγουμένως, δεν ήταν δούλοι. Καλό περνούσα. Ήταν αντιβασιλέας ο Ιωσής. Γιατί δεν θέλουν να πάνε πίσω στην Παλαιστίνη. Ναι. Είναι εύκολο να πούμε ότι όταν ο λαός ήταν σε δύσκολη κατάσταση, όταν κάποιος ο Κύριος θα μας σώσει. Και... Όχι, δεν υπήρχε κίνητρο να φύγουν <laughs> από <laughs> τη γη. <laughs> δεν υπήρχε λόγος να φύγουν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, επειδή... Ε... <laughs> Καλ, καλή <laughs> ήταν η ζωή <laughs> τους. Σε, σε, μια, σε έναν τόπο που δεν βρέχει. Που... Ναι. Εχθροί <laughs> κατοικούν. Και είχαν το, το ποτάμι ε, βασικά... Ο Νίλος, έτσι είναι, ναι, ε, βασικά έδωσε, γι' αυτό η, η, η Αιγύπτη ήταν τόσο προχωρημένη στις σκέψεις τους και όλα αυτά, επειδή η, η, α, η, ο Νίλος τους έδινε μια τάξη και στην ζωή τους και, και, και έναν ρυθμό που μπορούσαν να εμπιστεύουν, επειδή είναι πάρα πολύ τακτικοί. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ τακτικά. Είναι ένα πάρα πολύ... Δηλαδή, θέλουμε να ζούμε στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα τότε, όταν δεν υπήρχε... Και για σένα ήταν εύκολη. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και εκεί δεν περνούσαν καλά. Λίγο, ναι, όταν μακριά από το ποτάμι, ναι. Ναι, είναι... Βασικά έρημος, αλλά κοντά στον Ήλο βασικά είναι πάρα πολύ εφορικεπού, πολύ καλή η γη. Γι' αυτό α, είναι πιο, όπως λέει, πιο δυνατή η προφητεία του Ιωσήφ, επειδή, ε, είχε, ε, επειδή ήταν μόνο σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Δεν υπήρχε άλλος λόγος να φύγουν. Και τότε αργότερα βλέπουμε ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι, ιδιαίτερα οι σκλαβιά τους, αλλά σε αυτήν την στιγμή δεν υπήρχε άλλος λόγος. Αλλά ακόμα πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού ο Ιωσήφ. Και τώρα βλέπουμε κάτι για, για τα κόκαλά του. Συγγνώμη, τώρα έπεσε το μάτι μου σε ένα εδάφιο, Α. στο 52, που λέει ότι βαρσάνωσαν και τον Ιακώβ. Α. Ναι, τώρα το πρόσθεσαι. Οκ, okay. σύμφωνα με την... 
Ναι, ναι. Ήταν πριν την παράδοση. Ζούσαν στην. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Από τον πήραν και τον κάψανε στην Κύπρο. Δεν υπήρχε κάτι στον λόγο του Θεού που να του επέβαλε. Να μην το κάνει. Να μην το κάνει αυτό. Ναι. Ακολουθούν τα έθιμα τη συνήθεια των Αιγυπτίων για να. σω ήταν και τιμή κιόλα. Επειδή ήταν ο Ιωσήφ σε αυτή τη θέση. Θα ήταν τροπή. Ήταν, διαβάζουμε κάτι για το πώ οι Ισραηλίτε. Οι ναι, ήταν Ισραηλίτε τότε. Δεν ήταν από τον Ισραήλ. Α, ήταν ποιμένε, ήταν βοσκοί και δεν του άρεσαν οι, οι Αιγύπτιοι. Στου Αιγύπτιου δεν του άρεσαν καθόλου οι, οι βοσκοί για κάποιον λόγο. Δεν ξέρω, Ίσως επειδή δεν χρειάστηκαν τέτοια πράγματα, επειδή όπω είπαμε για τον Ήλιο. Έφεραν μια εντάξει στην ζωή που δεν υπήρχε στη γη τη υπόσχεση. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κύριο διάλεξε αυτή τη γη. Επειδή οι Ισραηλίτε έπρεπε να εμπιστεύονται τον κύριο, επειδή έπρεπε να βασιστούν στι βροχέ και όλα αυτά. Δεν ήταν όπω ο Νίλο που κάθε χρόνο είναι ακριβώ το ίδιο. Να να πει κάτι τώρα. Να σκέφτομαι ότι στην Αίγυπτο υπήρχε πολιτισμό. Ναι. Και από εκεί που έφεραν αυτοί, δεν υπήρχε τέτοιο πολιτισμό και τέτοια. Οπότε ήταν, οι Αιγύπτιοι του βλέπανε λίγο σαν χωριάτε. Από τα χορκά. Δεν του χρειαζόταν. Ήταν λίγο πιο πίσω. Κοκκινόλα. Α, ναι, ναι, έτσι λένε. Έχει νόημα. Και τώρα, βασικά το τελευταίο εδώ είναι για τα κόκαλα του Ιωσήφ. Τι νομίζουμε. Γιατί να τα πάρουν δηλαδή. Γιατί γιατί ήθελε να να παίρνουν τα τα κόκαλα του στη γη της υπόσχεσης. Γιατί ήθελε να είναι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι από αυτό που λες, επειδή σίγουρα ήταν μια μεγάλη υπενθύμηση και ανάμνηση. Να σκοπός για να Ναι, αλλά πιστεύω και επειδή ολόκληρο το κεφάλαιο με πολλούς τρόπους έχει να κάνει με το πώς ο Κύριος ανασταίνει τους νεκρούς. Και πιστεύω ότι ο συγγραφέας τώρα διακρίνει μια μικρή ένδειξη ότι ο Ιωσήφ κατάλαβε και, και επίστεψε στην Ανάστηση των νεκρών. Ε, ήθελε, έχει νόημα, ήθελε να αναστηθεί mm. στη γη της υπόσχεσης. Γι' αυτό ήθελε να, να τα φύγει εκεί που δείχνει την πίστη του, όπως διαβάζουμε για τον Αβραάμ. Ε, αν ο Αβραάμ, ε, σίγουρα που διαβάζουμε εδώ, πίστεψε στην Ανάστηση των νεκρών, 
τουλάχιστον πίστεψε στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Mm. Βλέπουμε το ίδιο με τον Ιωσήφ. Πίστεψε στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς, που έχει αυτήν την δύναμη, γι' αυτό ήθελε να φέρουν τα κόκαλά του στη γη της υπόσχεσης, και θέλει να αναστηθεί στη γη του, στη γη που ο Κύριος υποσχέθηκε. Γι' αυτό πιστεύω. Δεν ήξερε ότι μπορεί να το αναστήσει και εκεί που είναι. Μπορεί. Και... Εντάξει, ολόκληρος ο κόσμος ανήκει στον Θεό και, και τελικά, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη βασικά, όλος ο κόσμος είναι η γη της υπόσχεσης τελικά, επειδή όλος ο κόσμος θα, θα γίνει γεμάτος στην δόξα του Θεού και αυτή είναι η πραγματική έννοια της γης της υπόσχεσης, είναι η παρουσία του Θεού. Αλλά στην παλιά διατική ήταν πιο... Εντάξει, υπήρχε αυτός ο ντοπικός χαρακτήρας εδώ που βλέπουμε ότι ήταν η γη της υπόσχεσης που ήταν παραβολή, ας πούμε, της μεγαλύτερης γης που θα κληρονομήσουμε Όλοι. Και έχουμε ενδείξει στην παλιά διατήκη. Όλα τα έθνη τα έρθουν και τα προσκυνήσουν και όλα αυτά. Και υπάρχουν σίγουρα, σίγουρες ενδείξεις του γεγονότος ότι τελικά αφού ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο πρέπει να σώσει ολόκληρο τον κόσμο διαμέσου των γιών του Ισραήλ. Και αυτή είναι η ιδέα. Και γι' αυτό ε, με τον Μωυσή αργότερα, μετά από την έξοδο, όταν ήσασταν στην... Όταν ήσασταν... Όταν ήταν... <laughs> ήσασταν εσείς. <laughs> ε, στην, στην, ε, στην, στην έρημο, βασικά ο Κύριος λέει ότι είναι... Α, τι είναι, βασίλειο, ερα, ιεράτερμα. Ιεράτερμα, βασικά, που, λένε, που σημαίνει ότι ήταν βασικά οι ιερείς. Συλλογικά, ο, α, ε, η γη του Ισραήλ, ε, ο λαός του Θεού, ήταν ένας ιερέας για τον κόσμο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η ευλογία του Θεού α, βασικά α, θα πήγαινε σε όλον τον κόσμο. Αλλά τελικά είναι ο Χριστός που είναι ο, ο γιος του Δαβίδ, αυτός που εκπληρώνει τις υποσχέσεις. Θα εκπληρώσει αυτή την υποσχέση, αλλά υπήρχε αυτός ο τοπικός χαρακτήρας α, της παλιάς διατικής για τον κόσμο, όχι, όχι κατά α, του κόσμου, αλλά υπέρ του κόσμου, ο Κύριος διάλεξε αυτή, αυτή, αυτόν τον συγκεκριμένο λαό. Γι' αυτό για τον Ιωσήφ ήταν ακόμα... Σκέφτηκαν με αυτόν τον, σκέφτηκε με αυτόν τον τοπικό τρόπο, δηλαδή, δηλαδή με τον τρόπο των, της εποχής του βασικά, που ακόμα βλέπουμε τώρα. Αλλά με την έλευση του Χριστού διαβάζουμε ότι οι προφητείες εκπληρώνονται σε τέτοιον τρόπο ώστε ολόκληρος ο κόσμος θα... Ευλογηθεί. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ, τώρα και πάλι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αυτά και ε, ε, το επόμενο μέρος της ιστορίας έχει να κάνει με τον Μωυσή. Σωστά. Μωυσή. Και θα έχουμε, ίσως θα έχουμε πρεσβυτέρια. Θα έχετε. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Σε δύο εβδομάδες θα, θα βρεθούμε για να συζητήσουμε την ζωή του Μωυσή, το πώς ο Κύριος και το πώς αυτός δείχνει την κίστη του και το πώς ο Κύριος βασικά είναι πιστός αυτά. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο, πολύ ωραίο κεφάλαιο. Και <laughs> 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 Ναι, και πιστεύω ότι 
Τώρα, για πρώτη φορά, βλέπω το πώς βασικά ταιριάζει με, με, με όλη την επιστολή, όχι μόνο, επειδή σε όλη την επιστολή βλέπουμε το πώς με πίστη ε, πιάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, που είναι λες και ήδη έχουμε, ήδη είμαστε στην παρουσία του Θεού, ήδη μπορούμε να, να προσερχόμαστε στον θρόνο του. Και σε όλη την προσευραίωση το βλέπουμε αυτό. Α, και τώρα βλέπουμε το πώς είναι με πίστη. Με πίστη, με πίστη έτσι, ναι. Όπως ήταν από την αρχή.